0: God dag, det er Lars Klomnes her. Vi først bare si at til... God dag, det er Lars Klomnes her. Først vil bare si at vi har nå et tilbud til alle dere lyttere som enda ikke har sombladret til og bli abonnenter på Aftenposten. Det er spesielt godt nettopp for dere som lytter til oss. Så da kan dere få ti uker digital tilgang for 10 kroner hvis du går på ap.no sommertilbud altså ap.no slasj sommertilbud, et fantastisk godt tilbud. Så, ja, Nei, men da tror jeg vi bare ruller i gang med den denne ukens Aftenpodden USA. God dag og dag, Øystein Langberg. God dag og dag. Her sitter du og har kommet deg hjem på, på hjemmekontoret ditt i Brooklyn etter å ha reist rundt i de koronainfiserte sørtattene en stund. Det dype sør, ja.
1: ja, ja jeg var, ja. jeg var, var på en skikkelig, skikkelig rundtur. Og vi tar, det, vi tar noen forholdsregler nå som det er korona, så jeg kjørte, kjørte bil hele veien. Så jeg hadde en ganske solid etappe hjem fra sør i Nord-Karolina og til New York. Og det er jo fort 8-9 timer med bilen. Men jeg hadde en overnatting da.
0: Kan det regnes litt som en sånn opplevelsestur? Altså for noen så ville jo det vært en form for ferie. Altså jeg har selv vært på bilferie langs østkysten av USA, ja. og, og da brukte jeg jo et par uker og kika bare ut og var på ferie. Men når du som eh, på, drar på jobb, gir det deg, er det noen som helst sånn nytelse av å være i et annet land, se litt ting, gjøre det? Eller er det bare eh, øynene på veien og rett frem, se rak, rak av veggen og, og videre til sak? Det er litt opp og ned. Nå på noen reportasjeturer
1: tidligere har jeg slengt inn og møtt museum og sett noen ting jeg har lyst til se selv. Men nå var det bare først og fremst en sånn vanvittig befrielse av å være ute av kontoret, ute på veien, ute å møte mennesker. Og så hadde jeg lagt opp et ganske stramt opplegg med liksom, eh, fire-fem dager med intervjuer og saker jeg skulle lage. Så det var ikke, sånn, det var ikke, det var ikke noen tid på stranda. <laughs> det var det så sykt varmt uansett, så jeg... Jeg bestemte meg for å ikke ta sommerferien i sør
0: i år. For si det sånn. Ja, for der får det sånn godt klamt og, og, og svett ja. i tillegg. Det er ikke, det er ikke, sånn, det er ikke frisk og, og grei varme. Nei, det er høy luftfuktighet, og
1: folk trøkker sig jo sammen inne i rum med aircondition. Det er jo ikke så folk ute på gata akkurat. Ja,
0: nettopp, ja, for det sies vel å være, når man driver og spekulerer i koronaspørsmålet, så er det uh, at nettopp det er den der aircondition-sesongen regnes som en trussel. I noen av de statene der du ikke har lyst til å være ute, altså noen steder så er jo det at du kan være ute om sommeren er positivt, fordi at man, ja ja, da har du bedre plass, mens i andre stater så er det negativt, for da kommer man inn på steder for å få airconditionen og få det, få det rolig og kaldt, ikke sant?
1: Ja, jo, ikke sant, og det, og det var jo, ble snakket om at varmere vær ville ta knekken på virus og kanskje gjøre sånn som man ser med influensasjoner, at de dør ut utover våren og så kommer de tilbake igjen på høsten. Men, men man ser jo egentlig det motsatte i USA nå. Det er jo fullt utbrudd i i hele det solbeltet eller alle disse sørstatene, til og med også i North Carolina der jeg var. Og noen, noen tilskriver det. Det er jo debatt om det her, men at folk faktisk er mindre ute om sommeren i de statene. Det er jo helt motsatt av Norge, fordi det så varmt ut at de trekker in i, i, i rom, hvor de puster ut og inn samme luft, og hvor de har ja, i tillegg av elkondisjon mange steder. Uh, men jeg, jeg tror det er en teori foreløpig da, men den virker jo ikke
0: helt... Fjern. Nei, jeg kan i hvert fall se at folk, folk lever livet sine sånn, så det er ikke sånn, så rart. Men for nå, eh, av og til, det får jo, kan du se den der koronasituasjonen litt som en sånn eh, apokalyptisk film, og der jeg tenker at vi er nå, jeg har sett for meg det siste, den siste fortellerstemmen i starten av filmen, der man forteller om hvordan gikk det til helvete med hele verden, så får du den fortellerstemmen som sier sånn, våren var tøff, men på sommeren trodde vi egentlig at det gikk bra. Man var ute på strendene, man åpnet opp, og så bare bam, 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 og så kom det tilbake. Og der er vi litt i USA nå, for nå ser du at, ja, som du sa, i, i disse sørstatene, men også i Kalifornien, som uh, stengte ned, trodde at ting var på, på bedringens vei, der har det også kommet tilbake en smell nå, som gjør at man begynner å måtte, tettne til igjen. Hvor, hvordan er den stemningen i USA nå på, på hvor alvorlig det her er?
1: Jeg, altså jeg vil se si at USA fikk en, en slags pustepause en måneds tid, hvor det var veldig mye andre ting som dominerte mediene. Det var, det var disse George Floyd-protestene som tog all tid og krefter, men så kom koronaviruset tilbake med et smell, og nå er det på måte, Corona for alle penger igjen, og så er det en debatt er det, er det en bølge 2, eller er det bare fortsettelsen av bølge 1 jeg tror eh, han Fauci som jo etter hvert har blitt en, en kjent person, eh, helserådgiver eh, i Trump-administrasjonen han, han snakker jo om at ikke er, bølge 1 blir aldrig aldri slutt, og nå ser vi bare at vi eh, det ja, smitten fortsatt å spre seg, vi åpner opp, og så bare kommer den, ja, bølge 1 blusser opp igjen da, så det er jo en ganske alvorlig situasjon i USA nå, på mange områder og så er, er det en debatt, Trump snakker mye om han tester mye mer, og det er sant. USA testet veldig lite i starten, det fikk jo skylda for at det gikk så dårlig i første runde i USA, blant annet i New York. Og det var mye smitte før man fant ut av at det var noe smitte i det hele tatt. Eh, nå tester USA veldig mye, og Trump sier det er grunnen til at det ser ut som smitten øker, men det det stemmer jo ikke, sier ekspertene. Du, du, du kan måle det, du kan ta høyde for at det testes mer, og likevel så ser man at smitten øker. Andelen tester som kommer tilbake positive øker, og kanskje det beste målet er jo hvor mange som ligger på sykehus. Og der ser man jo, for det går jo på en måte ikke an å manipulere så mye med da. Og der øker det ganske kraftig. Særlig mange stater i sør, så er det jo rekordmange som nå ligger på sykehus, og noen stater har nådd kapasitetstaket nesten. Ja,
0: for det lurte på i New York, så var det jo sånn, da, da fikk man jo på en måte dekningen av hvordan sykehusene var på bristpunktet. Det var stadig reportasjen om sykepleier og leger som stod, ja, det var litt samme som det var i Nord-Italia. Folk var svett og slitne og holdt på. Men er det... Altså, det ser man jo ikke i rikestor grad nå fra andre amerikanske byer, men er det litt fordi at mediene og, og folk er bare slitne om det, altså ikke forteller de historiene på nytt, eller er det ikke fullt så ille eller, liksom, eh, ennå? Nei,
1: det kommer an på hvem man spør, og, og, og akkurat nå så begynner disse første sakene egentlig å komme om at taket er nådd, og at man begynner å liksom gå tom for, for sengeplasser i noen stater, så kan man bare er tidligere i det utbrudet, for foreløpig så peker jo pilene liksom nærmest rett i værs. Man er, man er ikke på toppen av utbruddet. Alle spør seg liksom hvor stor blir bølgen denne gangen. Så det er fullt mulig at man om en uke har akkurat de, de sakene der fra Florida, Arizona, fra Texas. Det er litt tidlig å si. Tror jeg jeg, jeg, jeg
0: skulle si at det, det som jo er litt rart, eller kanske bidrar til at det ikke oppleves som så alvorlig, for på den ene siden så ser det veldig skremmende ut med tal som øker og folk som blir mer syke. På den andre så er jo ikke dødstallene så veldig høye nå, nå er det jo altså det, er, altså det blir veldig det høres rart ut å snakke om noen, bare noen få hundre, men det er noen relativt på hundre dødsfall hver dag da, mens det går oppover 2000 ja. om dagen for etter en stund snitt,
1: siden Snittet nå nærmer seg 500 de siste syv dagene, så syv dager snittet ligger på rundt 500, så det er jo ikke, det er ikke null det er jo fortsatt Nei. en god del, alt er, alt er mm. relativt men ja, er, dødstallene har ikke gått opp de har fortsatt å falle selv man har sett etter nye smittutbrudde og så går det en debatt om, om Hvorfor er det sånn? Og någon tror det er en forsinkelse av dødstalene kommer til å begynne å stige igjen. For det tar jo det tar noen uker bli smittet før smitten slår ut, så ligger man noen uker på sykehus. och då tar det jo ganske lang tid, ofte før folk dør av det viruset. Så det kan hende det, det kommer. Mm. Um, men det pekes også på att uh, man tester mer, man finner flere tidligere, man kan sette i gang behandling tidligere, man har bedre behandling enn man har. Så er det noen positive, positive nyheter. Man har bedre behandling enn man, mm. man kan, kan mer om sykdommen. En man gjorde i, ja. i mars. Og så er det, det poenget med at yngre blir rammet. Man ser at veldig mange av de som nå tester positivt er unge. Og de er kanskje ute og farter og har tatt tilbake hverdagen raskere, mens, mens gamle, klokelig nok, kanskje har gjemt seg inne fortsatt. Da. Mm. Og det er jo på en måte... Ja, spørsmålet er hva som skjer, om de da drar hjem og smitter de gamle når de kommer hjem, eller om man klarer å isolere disse gruppene litt, for da er det jo i så fall litt gode nyheter da.
0: Ja, fordi at hvis det, nå viser det seg vel at det finnes jo en del ettervirkninger og alvorlige bivirkninger av COVID-19 uansett da, men ja. i teorien hvis du skulle ha et sånt system der, der man får en slags flokkimmunitet, så, så må man jo se for seg at ganske mange unger blir syke, men man klarer å verne de gamle. Ja. Og det er den eneste måten egentlig å skulle komme sig dit på, selv om, om ekspertene nå er litt skeptiske til om man får til det. Da. Du hadde jo en sak her tidligere som vi snakket om for, for en god stund siden om at denne flokkimmunitetsteorien den ser ut til å være litt vanskelig å, å, å få til i praksis, for det går tross alt relativt sakte å få opp antallet uten at det går helt, helt galt. Ja,
1: at det er langt igjen til flokkimmunitet. Mm. Uh, og det er noen som har på det kan, ja. altså det kan gå til en nyår, har noe mer immunitet av at disse statene i sør er ekstremt sårbare fordi de hade så lite ø, smittig utbrudd en tidligere i år. Mm. Og det også er en forklaring på hvorfor, hvorfor det smittet så mye der nå da, i tillegg til aircondition. Men hovedforklaringen er jo åpenbart at disse statene åpnet opp før alle andre. For det er jo, utrolig mye politikk i dette i USA. Det har vært det siden starten. Eh, disse statene åpnet opp etter påtrykk fra Donald Trump om at nå må vi få gang økonomien igjen. Eh, antakeligvis da ifølge Fouchi før de skulle. De burde sett smitten, smittetallene gå enda lengre ned før de gjennåpnet. Mm. Og nå ser man da full, at de, de ting slår ut i full blomst.
0: Ja, ikke sant? Og da hvis vi skal videre da, til, til Donald Trump, så, så skal si, det mest karakteristiske kanskje med hans opptredende siste uka, der han jo har hatt flere store taler og gått, gått ut og, og vært i offentligheten, er jo han ikke snakker så mye om koronaviruset lenger.
1: Han, mediene da, bruker overskritt som at Trump har liksom startet kulturkrig igjen. Eh, at det er han så gamle, han spiller de gamle kortene sine. Eh, han holdt jo den talen foran Mount Rushmore før helgen, eh, hvor han jo eh, langet, brukte liksom all tid på å om monumenter og lange ut mot venstresiden. Som han, han kalte jo sånne venstresiden-aktivister for fascister. Så,
0: ja, det, eh, det var ja.
1: veldig, väldigt kraftig ord. Det var jo definitivt ikke en sånn samlende tale dagen før nasjonaldagen.
0: Så det var, ja, det var voldsomt. Ja, han snakket vel litt om, det var en eller annen kommentar om at, om at på en måte det amerikanske folk er sterkt, og, og litt sånn, kan han snakke om interne fiender, da, på en måte som, som nå skal, ja. skal møtes og, og skal slås ned denne motstanden. Da.
1: Ja, ja, ja. Han snakket om vennsynsiden har tatt over i barn indoktrineres på skolene. Det var, ja, det var ordentlig hard kost, rett og slett. Og så er spørsmålet da, altså ikke hvordan fungerer det? Jeg så David Frum, som tidligere var taleskriver for George Bush, som skriver i Atlantic nå, blitt sterk Trump-kritiker. Han skriver at disse statue-monumentdebatten, det er godt Trump har med seg et flertall på at man ikke skal rive en del samme statuer, mm. men at folk er jo opptatt av helt andre ting nå. De er opptatt av uh, koronaviruset, kommer de til å dø, ja. uh, og har de en jobb mm -hmm. om tre måneder. Så han tror ikke det kommer til å fungere i det hele tatt da, å prøve å debatten vekk fra koronaviruset. Og for å være helt ærlig sånn, når man ser på medievildet så ser det jo litt sånn ut, disse denne Trump-debatten, som jo normalt bare preger, kan prege hele USA da, når Trump sier noe kontroversielt, er jo et sånt lite sånn show på siden nå, mm. mens man debatterer disse andre tingene. Fordi det, ja, det preger jo hverdagen så voldsomt.
0: Har Joe Biden, han tar det egentlig relativt, altså jeg skal ikke si han tar det med ro, men, men han gjør ikke noe forsøk på å overta dagsorden, for å si det sånn, Nei. i presidentfallkampen. Det, det virker som han innfinner seg ganske greit med at Donald Trump kan få herje på litt på egen hånd og spenne veien på seg selv. Ja, og det er litt sånn opplatt at de ikke måte bite på... Jeg tror
1: etter valgkampen i 2016 så var en del av evalueringen at demokraten for lett hoppet på alle Trumps påfunn og gjorde debatter ut av debattene. Jeg tror Biden blant annet har prøvd bare få ta litt luften ut av den statudebatten, for eksempel. Og uh, the mm. defund the police man liksom, ja, som vi har sagt om tidligere, da sier han at det er han mot. Ja, han vil ikke, han vil ja. ikke ta, liksom, legge ned politiet og sånn. Så han prøver å liksom legge debatten debattene litt død da, for å ikke gi Trump så mye ammunition, og så lar han kanskje Trump ja, steke litt i sitt eget fett i koronapandemien og håndteringen av den. Og det er jo, vi har jo snakket om det før, men det, har jo blitt, det er jo liksom det som først og frem kjennetegner USA er jo hvor vanvittig politisert hele den koronadabatten -deb -deb har blitt fra dag 1. Og jeg tror det er en grunn til at USA nå er en sånn særstilling. Europa har jo, det er, det er ny utbrudd Europa, men, men USA er jo det er en helt annen situation her borte. De er på en måte det verste alt alle verdener nå, ikke sant? De har ikke klart å gjenåpne økonomien ordentlig. De har masse ny smitte, og de har en befolkning som er møklei av sånn halveis gjenåpninger, stenginger. Jeg var intervjuet en sånn bowling-hal-eier i Moresville i North Carolina i forrige uke, som ja, jeg hadde en fin. på trykk, trykk her om dagen, som jo viser litt den der libertarianske innslaget man har i USA, hvor det er sånn han har egentlig fått beskjed av guvernøren om å holde stengt fortsatt. Han hadde håpet han skulle få åpne nå, men så sier guvernøren, det er fortsatt mye smitte, dere må vente med å åpne. Og så sier han, Paul Krines, som intervjuet, nei, det gidder jeg ikke å åpne uansett, så får det heller stå til.
0: Ja.
1: Uh, og dette ser man eksempel på mange steder, ikke sant? Så spørsmålet er, klarer man, får man til en lockdown? til denne gangen, hvis man trenger det?
0: Er det, noe, det, vet, det er kanskje vanskelig å svare på, men er det, i første runden så hadde jo, selv om Donald Trump var upopulær, og, og kanskje ikke fikk til å være en sånn samlende figur, da, så var det jo en del av disse guvernørene og, og lokale myndighetene som fikk økt troverdighet og, og mye støtte. Har det endret sig nå nå, etter at det blusset litt opp, igjen, og det kanskje viste seg at, at ting ikke gikk så bra som man hadde håpet, eller er det gjemt over andre stater där de problemene oppstår? Nei,
1: Jag tror for eksempel at New Yorks guvernør fortsatt er ganske populær nå, for nå er jo på en måte i New York at nå gjenåpner vi, vi har vi fått kontroll, vi er litt sånn som europeiske land, vi holdt mm. stengt så lenge vi trengte, og nå kan man gjenåpne, men man er forsiktig da, man skulle egentlig åpne restauranger, indørs på restauranger i New York, men man droppade det på grunn av dette utbudet i sør. Men, men det som er interessant å se er jo at for eksempel masker, altså, uh, ansiktsmasker, munnbind ble jo veldig politisert i USA. Uh, USAs president har jo fortsatt, uh, vel ikke han sier at han har brukt det noen ganger, men har vel knapt vært sett med munnbind, tror jeg. Nå sier han vel at han synes det er helt greit at folk går med det, men, men det er ikke noe sånn lederskap på munnbind. Men nå har jo masse republikanske guvernører i sør sagt innført munnbindforbund. Forbud. Så, så, og, 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 så det gjør jo debatten litt mer, mer nyansert da. Eh, da går det jo litt sånn opp mot sin egen president. Og, så man ser at republikaner nå omfavner noen av disse tingene. Mm. Og det var jo særlig demokratiske stater som ble rammet første gangen. Og nå er det jo republikanske stater som blir rammet. Eh, og det kan ennå det er litt sundere for den politiske debatten at det er Trumps eget parti som nå må stenge ned da, for å få kontroll over smitten.
0: Ja, jeg liker tanken på Donald Trump sånn, for seg selv inne på det hvite huset, eller hvor det måtte være, går rundt med munnbind. Det er bare euh, litt sånn, bare ikke i offentligheten.
1: Ja, ja jeg, 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 jeg er litt usikker på det, men, men, men jeg, jeg bare tenker at den, den politiseringen er kanskje USAs hovedproblem mm. i den debatten her. Trump kan kritiseres for, for liksom manglende lederskap og sånn, men vi, vi kan for eksempel ta skoler, skoler mm. I Norge så ble jo skoler åpnet etter at man så at det gikk greit på Island, det gikk greit i en del andre land, det var kanskje ikke der det var mest smitte. Og nå er jo Trump litt en sånn, åpne skolene, skriver han med versaler på Twitter. Og det er ikke vanskelig å se for seg USA at ganske mange demokrater da, bare sånn på instinkt, Sier, ja.
0: ikke vil ja, åpne skolene. Ja, for det, det har jeg sett på, det, det virker, det er jo forundelig. Vi har jo snakket litt om det med munnbind tidligere. Men i Norge så, så var vi jo altså, relativt tidlig med å åpne skolene, og det viser seg vel at altså, smittevernsekspertene mente at det kunne vi gjort allerede før. Sant? Klagen er mer at man ventet for lenge. Men i ja. USA så, så er skolene fortsatt stengt, og, og debatten går videre og ender opp med at demokraterne er mer skeptiske til å åpne igjen. Er, er, det, er det noe som tyder på at det er en annen smittevernse hverdag på skoler i USA enn det er i Norge? Nei,
1: altså, ikke, som, ikke som jeg har sett. Jeg tror skoler er skoler, barn leker sammen. Det de sier, uh, man ser jo en del skepsis mot å åpne skoler her, og det er ikke sikkert det er en vinnersak for Trump heller, at, at barna skal tilbake på skolen. Mm. Jeg tror mange er nervøse for hvor mye smitte det kan være der. Og i Norge så klarte man jo på en måte, ved at alle eller mange politiker stod samlet og uh, ekspertene stod samlet og sier det er trygt å dra tilbake, så, så, så fikk man til det. Men det er ikke sikkert man klarer det i USA i det hele tatt. Det er jo ingen som stoler på, på ekspertisen. Som vi, masse, altså, veldig få som vi stoler på Trump, for eksempel, hvis han sier det er trygt å dra tilbake på skolen. Så de har bare noen helt sånne grunnleggende problemer da, med å få dette til å, til å fungere. Og jeg tenker også munnbind, det ser ut som det i Norge ble jo det aldri innført. Uh, mm. men, og det ser jo ut som, det har jo kommet noen forskning som tyder på at munnbind kanske kan fungere, men munnbind er jo på en måte nærmest sånn alt oppslukende i den amerikanske coronadebatten for det har blitt så politisk. Og jeg tenker at de bruker alt for mye tid på å debattere munnbind. Mm. Det kan hende det fungerer, det burde egentlig vært en no-brainer da, hvis de sier, ta det på, så kan vi kanskje åpne økonomien før. Ja, ja, ja. Men det de burde helt klart debattert andre tiltak da, og ikke brukt så mye tid på dette.
0: Dette er munnbindet. Men eh, nå er det... det, er bare, det hvor sånn, nasjonalregler og hvor lokalt er det nå? I, nå driver vi i Norge og planlegger og vurderer... Ja, altså, det gjør man ikke, da. Men det jo, I Norge så er jo nå spørsmålet om hvor man kan reise, hvordan man kan reise på ferie. Ja. Eh, Danmark, Sverige, ulike land. Er det, hvordan er det i USA? Nei,
1: det er jo et annet en problem. Det er jo med at man ikke har hatt noen tydelig lederskap nasjonalt på og, og fått fram ett slags system som de gjør litt mulig å orientere seg litt. Uh, New York har jo egentlig innført noen, noen karantene for stater i søren, for exempel som tas av og på en sånn liste. Uh, og jeg og kona mi skal jo på sommerferie, ikke til sørstater, men til New England, altså nordøst for New York, for der er det forhåpentligvis litt mer sånn pustbar temperatur. Og der er det et virvar av regler som er nesten helt umulig å forstå og sette sig inn i, Jag jeg har bare sjekket en av statene vi vurderte å dra til, da var Vermont en av de minste statene mm. i USA. Og de tilhørte noe innreise nå. Først var det egentlig stengt for alle. Men, 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 men reglene er altså sånn at hvis du er fra en kommune med mindre enn 400 aktive covid-tilfeller per million, og du kan kjøre hjemmefra og rett dit, så kan du komme in uten karantene til Vermont. Hvis du är i en sånn kommune med mer smitte enn det, du må finne ut hvor mye smitte er kommunen, ja, ja så må du være i karantene hjemme i 14 dager, eller du kan reise til Vermont, være i karantene i 7 dager, og så avlegge en negativ covid-test. For et landskap? Oh, hvis du tror det er hele listene, ja. så er det ikke det, for hvis du er fra en stat vest for Ohio, så gjelder ingen av de reglene her. Du må være 14 dager i karantene uansett. En stat. Ja, det var en stat. Det er den
0: ene. Så, og, og spørsmålet om du kan kjøre rett dit, det er altså sånn, ja, hvor langt kan du kjøre? Nei, det spør seg det da. Da kan du ikke stoppe å fylle bensin eller gå på do? Eller hva er, hva er grensen? Det er litt uklart. Litt uklart. Du må kanske få lov til gå på do,
1: tenker jeg. Jeg vet ikke. Dette er jo noe av problemet med få oversikt og gjøre sikkert at en god del folk bare, bare gir opp da. Så vi får, ja, vi får se hva vi, hva vi satser på i sommer.
0: Vi får fortsette med en liten runde obligatorisk refleksjon her, Øystein. Jeg vet ikke om du vil begynne å spørke oss i gang. Hva det du går og tenker på her, annet enn ferieplanene dine? Ja, altså,
1: det er først bare en bitteliten ting da. Jeg, det nærmer seg en sånn innholdsmarkedsføring for den Hamilton-musikalen som jeg <laughs> er så glad i. Men nå har den kommet på TV, på film i USA, over et år før tiden, på grunn av koronaviruset. For den er jo nå ingen som får sett, fordi Broadway er stengt ut året. Og vel så det. Uh, men de har gjort det, de gjorde et opptak tilbake i 2016 som nå ligger på på Disney Plus som jeg kan se her. Uh, og som får kanskje det er jo kanskje nordmenn smuligheten å få se den. Jeg vet ikke når den kommer kommer til Norge, det finnes vel heller ikke Disney Plus i Norge. Eh uh, per nå så vet jeg vet. Men det er et tips når den kommer da å få se den. Og da er jo det er jo vesentlig billigere også kanskje å få se den på en strømmetjeneste enn å betale 2-3 kroner per hode for å se den inn i hvert fall. Ja, nettopp. Så kan du i hvert fall for å se om ja. du de liker
0: den. Uh, for da er det et opptak fra en forestilling. Det er rett og slett et opptak, men det er en produksjon, så
1: det har vært på scenen med kameraer, ja. mm -hmm. og det er liksom mer enn en som sitter i salen med et dårlig mobilkamera, og det er bra lyd og sånn. <laughs> ja. Men min egentlige år da, er en podcast fra 5:38, som vi snakker ganske mye om her. Et intervju egentlig med hun Claire Malone, som er en av liksom, de mest profilerte journalistene de har, som har tatt et dypt dykk ned i hvorfor det republikanske partiet er blitt et parti for hvite. Eh, hvorfor det har så dårlig appell blant blant svarte og andre minoriteter. Eh, Joe Biden sa jo, "Hvis du på, hvis du har et problem med hvite, så kan du skal stemme på meg eller Trump, så er det ikke svart", sa jo Joe Biden i den der blemmen si. og det er jo faktisk mye sannhet i det. Eh, jeg tror Trump fikk 8% blant svarte amerikanere en oppslutning i 2016 omtrent samme som Romney fikk i 2012 for øvrig, så det var også sånn Donald Trump skremt unna en og flere. Mm. Så de, så republikaner har et et stort problem. De har vært et parti for hvite i mange tiår, eh og de vinner også hvite velgere. Stort sett alltid, et flertall blant hvite velgere. Og Malones poeng er jo at sånn har det jo alltid vært. Eh, det var jo en, lenge sånn at republikaner hadde et, i hvert fall et ganske greit grep om svarte velgere på grunn av Abraham Lincoln som, som jo fikk tatt knekken på slaveriet i borgerkrigen. Eh, da stod røttene til det demokratiske partiet, de stod på andre siden, ja. men så har det endret seg mm. men, og i dag er det et parti rett og slett som sliter veldig med å rekruttere minoritetsfølgere.
0: Sørstadsdemokraterne var jo i, i gamle dager på si, sånn, de som var mest sånn, altså, var mest raskille og, og på mange måter kanskje mest rasistiske og, og, og hadde jo en det var det en del demokratisk parti, men mener Mellon da, når ja. man sett på dette, at, at det er noe, altså var det, var det demokratene som endret sig, så at de fikk bedre appell, eller var det republikanene som endret sig sånn at de fikk dårligere appell, hvis du skjønner hva Ja, nei, altså det er
1: jo litt omdiskutert, men det som skjedde var jo at det skjedde en sånn gradvis endring. Hun skriver at Eisenhower, som jo var republikansk president, fikk 40% oppslutning blant svarte amerikaner i 1956. Mm. Så det er jo egentlig ikke så, så sykt lenge siden. Men i ti årene etter så nå, nordstatsdemokraterne, som vokste seg sterkere på bekostning av disse sørstatsdemokraterne, de, de, de gikk jo i bresjen for den der borgerrettskampen på 60-tallet, utvide rettighetene til svarte amerikanere, så de skremte jo egentlig unna mye av de sørstatsdemokraterne, de tok jo sånn, på en måte internt oppgjør, mm. og så man spørre seg hvorfor det ble sånn, også sikkert noen tilfeldigheter. Uh, og da så jo Nixon, en del andre republikanere, sitt snitt til å, til å gå etter hvite velgere både i nord og i sør, som som ikke lenger følte sig hjemme i det demokratiske partiet. Mm. Og så skriver han også at det, det har vært masse debatt blant republikanerne om, om de bør prøve å rekruttere en bredere koalisjon, uh, særlig når de taper etter 2012, så var det en debatt om det her da Romney tappte for Obama uh, igjen. Uh, og så endte de opp med å velge Donald Trump da. Som, som jo ikke har forsøkt å bygge en regnbuekoalisjon.
0: Bro, men det
1: er bra podcast, og hun har også skrevet en, en artikel men start med podcasten og så kan du høre, lese artiklen hvis du vil ha enda mer for det. Nei, ja.
0: Hei, jeg tenkte egentlig bare å, å, jeg vet ikke om jeg skal anbefale, men, men en betraktning rundt den serien, altså på Netflix om Jeffrey Epstein, som jeg tror vi har omtalt tidligere i, i ulike deler, men nå er jo, altså hun som regner som Epsteins Høyre hånd, altså det handler jo om hans overgrep da, mot, mot mindreårige og det at han var brukte sin rikdom og sin position og sine eh, altså bekjennskaper eh, til å slippe billig unna helt frem til han ble tatt av politiet og så eh, døde på cella si der har jo vært det finnes jo enormt konspirasjonsteorier om at han da ikke tok sitt eget liv, men at han ble drept for å mot det for å holde ham unna og fortelle hemmelighetene sine om de rike og mektige. Og alt er en stor del av det er mye konspirasjoner, men, men når du ser i serien så får du også inntrykk av at systemet har beskyttet han på et vis, da, og at nettopp banken lar å komme seg unna, og at han har noen bekjennskaper som har vært høyt, høyt oppe i ulike kretser. Men nå er jo altså hun høyre hånden, da, Ghislaine Maxwell, som for øvrig er datteren til en liksom skurkete mediebaron fra, fra Storbritannia. Hun har jo vært på rømmen og er nå tatt så, så hun er arrestert og, og uh, satt inne, og det blir veldig, veldig spennende å se hva som kommer ut av det. Uh, fordi nå er jo spørsmålet, hvis det finnes da, velv på velv med ulikt bevismateriale mot uh, viktige personer i amerikansk politik og internasjonalt samfunnsliv, så mm. kan man jo lure på om hun har tilgang på dette, eller om hun helt vil vittne mot uh, andre viktige personer. Da. Det har vært uh, han, det Prince Andrew uh, i, i England har også vært involvert i dette, her, har vært anklaget for, for ulike ting. Så, så det blir litt uh, spennende å følge. Og så var det en ja. liten tweet fra Alan Dershowitz, en sånn legendarisk forsvarsadvokat som forsvarte Jeffrey Epstein, jeg bare nevner, som la ut en... Ja, og ja, ja.
1: han var jo kalt inn av Donald Trump også under riksrettssaken for å, forsvare, for å forsvare Trump. Ja, nettopp. Et nøkkelvitt, eller
0: nøkkelvittene var det ikke, men han var jo sånn i hvert fall. Ja, som, som er med i, i serien som, ja, bortemot verdens mest kyniske forsvarsadvokat, selv man han jo har noen prinsipielle ting der som han kan, kan støtte seg litt på, men han la ut en tweet som var omtrent sånn at, ja, nå håper jeg at är ska det har varit riktigt har väl som varit ryktat att Jeff Epstein har filmat allt möjligt rart snusk som har förgått på i USA eh och det hoppas han har gjort for då vill det se at jeg inte är på någon av de videorna Uh, og mente det var, uh, det var hans mulighet til å bli renvasket da, fra, fra anklagen om at han har vært involvert i det her, også mer direkte for dette snusket. men uh, ja, ja.
1: den Tabloiden er borte og seg jo i denne saken, og de, han var jo på en sånn liste over sånn, 10-15 kjendiser med bilder av hvor det sto liksom om knytt, hvordan de er knyttet til Epstein og hvilke rykter som går i dem og sånn. Ja. Så han er vel nervøs for å bli liksom tr trukket inn i den suppa der. Ja. Nei, så det blir utrolig interessant. Det kan jo potensielt bli en bombe hvis hun har ting og begynner å snakke. Ja,
0: ikke minst fordi om, Epstein Netflix, og Donald det. Trump har hatt et, jeg vet ikke om jeg skal si hvor nært forholdet har men det har vært også i den utvidet sirkelen til, til Epstein. Så den, ja, det må bare følge med og se hva som, hva som skjer. Ja, ja, hvor det er både demokrater og hvor demokrater og refleksjoner er mye forskjellig. Uh, men jeg tror vi ja. var i mål for den gang Øystein, Uh, takk for at du uh, er med. Skal vi oppfordre til uh, å sende inn flere spørsmål? Vi går
1: vel for en spørsmålsepisode?
0: Det er, veldig, ja, det er helt riktig. Det, det er uh, enten på Facebook-sida eller på, på e-post, uh, LarsMG at aftenposten.no, så kan man sende inn spørsmål som, uh, som vi da prøver å besvare, det kan vel fortjene at det er neste uke at vi gjør noe sånt. Men vi har fått inn en del allerede, men vi tar gjerne mot flere. Så prøver vi å, å løpe gjennom det og få det til som, som best vi kan. Som de USA-ekspertene vi er, Øystein. Ja, det kan jeg ikke må kalle inn forsterkninger til denne episoden. <hå> ja, ja, ja. Vi får se. Nei, ja, men det er supert. Takk for, takk for nå. Du får ha fortsatt god sommerdag borti 30-graders New York. Så skal jeg nyte dagen i 11-graders Oslo. All right.